0: So, herzlich willkommen meine Damen und Herren, es ist wieder soweit Elektro Ghetto, der Nummer 1 Podcast im ganzen Universum und darüber hinaus mit meiner Wenigkeit. Mein Name ist Bushido und ich habe den äußerst reizvollen, netten, charmanten und gebildeten ähm, Marvin California hier mit in der Leitung. Marvin, was geht ab, mein Bro? Was geht, was geht, was geht. Freut mich natürlich, dass wir hier wieder eine neue Folge unseres
1: äh, brisanten Podcasts hier für euch in den Orbit schmeißen können und wir haben heute wieder schöne Themen dabei. Ja, du bist ja, sag mal, es ist gut, dass du auf jeden Fall Zeit gefunden hast ja, diese Woche, weil du bist ja mitten
0: im Umzugsstress, habe ich gehört. Ja, ja also zum, zum einen, wir mussten unsere Aufnahme ja so ein ganz, ganz klein wenig nach hinten schieben. Das liegt noch an den Erledigungen, die ich hier in Dubai äh, tätigen musste mhm. um 23, 24 Uhr. Wir mussten ein paar Möbel und so ein Zeug besorgen. Und ähm, dazu kommt, dass ich ja jetzt auch die letzten drei Tage gar nicht in Dubai gewesen bin. Ich bin heute Morgen erst wiedergekommen. Ich war in Deutschland, ich war in Liechtenstein und ich war in der Schweiz und äh, genau. Seid heute wieder am Stissel mit meinem nissel hier und oh, ich habe auf jeden Fall Bock und ähm, es ist ja schon wieder einiges passiert diese Woche, mal. Lieber. Ja, yeah,
1: safe, safe. Nee, das hat mir auch äh, ganz ganz gut in den Kragen gepasst eigentlich, ja, dass du ein äh, bisschen später heute dran warst. Da konnte ich auch noch was äh, was Fuden gehen. Ja. Ähm, schon wieder, ja, keine Ahnung, ähm, schon wieder halben äh, Nervenzusammenbruch bekommen, wenn wenn ich so auf die, diese, diese Trinkgelddinger äh, schaue immer in Amerika. Ich meine, du warst ja auch schon mal in den USA. Die haben ja hier mhm. mehr oder weniger standardmäßig, erwartungsmäßig ist es, dass man 20% Trinkgeld gibt hier, ne? Kannst du dich noch dran erinnern? So aus deiner Zeit in Amerika? Das ist eigentlich krass, ne?
0: Ich weiß nicht, wie, das ist, das, ist, schon so wie ein... ist das in Dubai? Ist das auch so? Oder? Nein. Nee, ne? nein, nein, nein. Hm. Hier ist, Also hier ist gar nichts, hier wird auch überhaupt gar kein Trinkgeld erwartet, hm. also Du hast halt so die Situation, du kommst dann irgendwann ans Bezahlen und dann ähm, bist du dir nicht so ganz sicher und dann hast du so teilweise vielleicht so unangenehme Situationen, <lacht> weil der Kellner dir das Gefühl gibt, so hm, äh, wollte da jetzt nichts rüberwachsen trinkgeldmäßig, yeah. Du weißt nicht genau wie viel, er will aber irgendwie <lacht> was haben und dann ist so eine komische Situation. Also wenn du hier einfach deine Rechnung bezahlst, ähm, dann wirst du genauso nett wieder äh, sozusagen verabschiedet. Ich, ich bin jemand, und deswegen feiere ich das halt auch überhaupt gar nicht in Amerika, ich bin noch jemand, der macht sein Trinket wirklich an der Bedienung, am Service und an der Behandlung Safe. fest. Ja? Also wenn ich irgendwo sitze und es ist einfach nice und äh, gute gute Bedienung und höflich und irgendwie so, du, du hast ein gutes Gefühl, ne? Mhm. dann dann haue ich auch teilweise so 20, 30 Euro, 40 Euro Trinket drauf. Gar keine Frage. Ähm, wenn ich aber irgendwo bin, und der Service ist zum Minimum gut, was halt in Dubai gar nicht gar nicht passiert, aber ich war jetzt, wie gesagt, drei Tage in Europa. Ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall kein Trinkgeld gezahlt.
1: Ja, das ist genauso, äh, finde ich, das äh, sollte es auch sein. Ja, Trinkgeld ist ja in dem Sinne ein Bonus, ne? So sollte es eigentlich verstanden werden. Dass hier dann auch äh, immer dasteht, so als Trinkgeldoption, ja, so für die für die Amis, die teilweise so doof sind zum Rechnen oder sowas. Ja, hier 20% sind so und so viel, ist natürlich äh, eine Katastrophe. Da gab es auch schon, also diese, diese Debatte gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Da gab es auch äh, im Film äh, also bei Docs, der auch schon, glaube ich, irgendwie 30 Jahre alt ist mittlerweile, gab es einfach auch so eine Szene, wo die diskutiert haben. Sollen wir jetzt Trinkgeld geben? Wen gibt man Trinkgeld? Guck mal, den Leuten bei McDonald's gibt es ja zum Beispiel auch kein Trinkgeld, das ist ja auch Gastronomie, mehr oder weniger. Und genau. ja, es sollte, es sollte abhängig sein vom ähm, ja von der Performance, ne wenn da irgendein Rockstar ist oder sowas, der halt wirklich komplett abliefert und dich da ähm, sehr sehr geil verwöhnt da passt das genau ja aber äh, lass uns gar nicht so viel über das äh, kaputte System in Amerika reden, wo die Kellner sozusagen durch die Endkunden bezahlt werden, sondern lass uns doch gerne mal auch über den einen oder anderen kaputten Akteur der Deutschrap-Szene reden. Wir können eigentlich direkt anschließen an etwas, was, was du mir gespoilert ja. hast. Ja, von,
0: Sorry, äh, ja? können wir gleich machen, können wir gleich machen, ja. was mir auch wirklich eingefallen ist, bevor ich es auch wieder vergesse. Ja. Ähm, bist du jetzt eigentlich so forever ever mein DJ oder äh, wie sieht es denn so aus? Weil ich habe jetzt noch mal, ähm, also mindestens noch zwei neue Open-Air-Auftritte bekommen, ich habe auch noch äh, einiges an Festival-Anfragen auf dem Tisch liegen und yeah. jetzt ist natürlich meine Frage so, ähm, wenn ich dann mit äh, Animus unterwegs bin, mhm. so, who the fuck is my DJ? Ja, yeah. wann, wann ist das denn? Jetzt Jetzt im äh, folgenden Sommer oder was? ja. ja also ich, wir reden jetzt hier komplett über 24, mhm. also die ersten beiden Open Airs haben wir noch im August. Okay. Ähm, wenn ich das, was jetzt noch auf dem Tisch liegt, noch mit raufnehme, dann sind wir auf jeden Fall noch im August, September noch ein bisschen unterwegs, ähm. Also nur mal so eine Frage unter, also Frage für einen Freund auf jeden Fall. Ne? Das er ja, will dich ja jetzt nicht als DJ nötigen. Yeah. Vor allem hast du ja auch so eine kleine Anreise. Aber yeah. ähm, sollten wir dann irgendwann mal nochmal drüber sprechen? Safe, das ja. ist jetzt gerade ja. nochmal bei mir auf dem Tisch. Ja, ja so safe. Damit, gerne, gerne. Ja. Nicht, dass du Blut leckst hm. und dann äh, auf einmal bist du raus als DJ, weil ich dachte, das ist nur so eine, so, so eine just for fun Aktion dann äh, auf Tour. Yeah. Aber ähm, genau, lass uns das nochmal diskutieren und dann können wir den Leuten ja vielleicht auch nochmal im Podcast unsere, ähm, unser Ergebnis präsentieren. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Da gucken wir mal, ob wir das. Festivals zusammen rocken hier an der Stelle, genau. Yes, sir. Yes. So, dann lass mal
1: reingehen hier die Themen. ja, Und äh, wir können auch auf jeden Fall anschließen hier in, äh, in dieser Folge an. Die letzte Folge, wo du hast mich ja auf äh, etwas schon ein bisschen angeteasert, was du letzte Woche gesehen, gehört hast und ich noch nicht. <lacht>
0: <lacht> Aber du weißt, du weißt, ne, dass wir fast parallel gerade, wir haben hier so einen riesengroßen Konkurrenzkampf äh, Elektro-Ghetto-Podcast wird gerade aufgenommen und parallel, fast parallel zur selben Zeit an einem anderen Ort in diesem Universum. Mhm. Ähm, da passiert auch gerade was, oder? Ja,
1: ich glaube, da äh, ist ein äh, gewisser äh, Deutschrap-Interpret äh, hier schon wieder auf den Dorfdiskobrinnen unterwegs und äh, ja, ist dort
0: sich mit einer Mische den Auftritt am schön trinken, denke ich mal. Ne? Äh, auf jeden <lacht> Fall, äh, schade, dass wir da... Ob da eine Mische ausreicht, ja. muss, wird man ja dann sehen, morgen wahrscheinlich oder heute Nacht schon auf TikTok. Ja, es wird ein weiterer Auftritt, der viral gehen wird. Ja. Ähm, viral gegangen... Aber ich ja. kann, Entschuldigung, ich kann mir natürlich auch vorstellen, ja. ne? ich meine, wir haben über den letzten äh, Auftritt äh, gesprochen, wir müssen hm. ja jetzt aufpassen, was wir sagen. Wir müssen ja wirklich jetzt aufpassen, was wir sagen. Also jetzt äh, begeben wir uns hier auf das Glatteis des deutschen Hip-Hop-Journalismus. Mhm. Und ähm, wir haben ja letztens so ein bisschen darüber gesprochen. Und ähm, ich würde sagen, eigentlich müsste der äh, maskuline CEO Superstar, ich hoffe nicht, dass er mich für diesen Ausdruck jetzt abmahnt, ähm, Müsste doch eigentlich froh sein, weil ich glaube, wir haben so viel Druck auf den Kessel gegeben, dass so mindestens die Leute, die irgendwelche TikTok-Videos veröffentlichen wollen, die kommen doch auf jeden Fall ins Halligalli heute Abend, äh, beziehungsweise gestern Abend, oder? Yeah, Meinst du nicht? Yeah. Also ich habe ja äh, die, die ähm, Eintrittskartenpreise habe ich hier ähm,
1: ja, mal angeschaut, die ja. hatte ich dir auch weitergeschickt mal. Ne? Das, äh, yeah. das glaube ich, der Unterschied zwischen einem Eintrittsticket äh, ohne den Flair-Auftritt und mit dem Flair-Auftritt... Und? Äh, und Rosa, und Rosa bitte, sorry. Ja, Flair und sorry. Rosa, also bitte, ja, ja. wenn schon, entschuldige. Jedenfalls ist der Preisunterschied bei 6 Euro. Das heißt, wenn du ein ganz das Ticket möchtest, um einfach nur in den Club zu kommen, äh, zahlst du Preis X und dann für den Flair-Auftritt nochmal 6 Euro mehr. Das heißt, da muss dann irgendwo in einem abgetrennten Bereich sein. Und äh, ich glaube aber, dass diese Karten äh, ausverkauft waren, ja, also da ist auf jeden Fall ähm, dann hoffentlich mehr los, ja, geil. kann man ihm ja
0: nur wünschen an der Stelle, weil natürlich ein Auftritt, glaube ich, immer ja, cooler, Dinge, wir, wenn wir, die Crowd halt auch full ist. Das auf jeden Fall und äh, also wenn wir ja so böse Zungen würden behaupten, wir haben auch schon kräftig die Werbetrommel auch gerührt, ne, für den fürs Halligalli heute Abend, also an dieser Stelle, äh, wir wollen keine Beteiligung, gar nichts, wir wollen kein Schutzgeld, wir wollen nichts, ähm, behalte alles, was du verdienst. Und ähm, ja, Bro, du weißt, auch unter Konkurrenten äh, für für Hip-Hop ne, kann man sich auch mal ein bisschen gegenseitig auch pushen, nee. ein bisschen ähm, unterstützen, auch mal sozusagen die Konkurrenz nach vorne pushen, damit halt auch Hip-Hop in dem Halligalli-Schuppen bekannt wird. Das ist richtig, weißt
1: du? genau das ist richtig. Also auf jeden Fall da ein bisschen Competition und so weiter. Ich würde sagen, äh, da gibt es ja sowieso auch eine ähm, eine Meldung des maskulinen CEOs, äh, die er sagen wir mal an uns ja. gerichtet hat, äh, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ich würde gerne nochmal ganz kurz darauf kommen, dass wir hier ähm, natürlich auch den äh, Roosie Baby district noch nochmal ganz kurz erwähnen. Den hatte ich ja letzte Woche noch nicht ja, gehört. Ja genau, ne? genau.
0: genau, stimmt.
1: Und, ähm, jetzt ist es ja soweit. Jetzt ist es soweit. Ich habe auf jeden Fall natürlich auch schon reinhören können. Das Ding geht auf jeden Fall gut ab. Ne? Fast 200.000 Klicks jetzt. Standaufnahme hier Samstag. Ähm, 17.000 Likes hier mittlerweile, ist auf jeden Fall auch eine schöne Hommage an Elektro-Ghetto noch mit drin, ne, das ist ja das, was du schon Siehst, das ich ja gespoilert hast. Geil genau. gemacht auf jeden Fall. Ja. Ich, ja. ja, ja, ja. Und da gibt es natürlich auch wieder eine Debatte um die Härte der Lines und äh, das ein oder andere sensible Schneeflöckchen äh, regt sich auch auf über die ein oder andere Line, äh, wo man dann auch wieder denkt, okay, ja, Leute, ähm, es ist etwas, wo man, sa wo man natürlich auch sagen kann, hey, wir haben hier den Deckmantel der Kunstfreiheit lasst mal hier die Kirche
0: im Dorf. Ja. Gibt es auch eine Debatte? Naja, aber man? Ganz kurz, Marvin. Ja. Hm? Ganz kurz. Ich würde es ich gar nicht Denk Deckmantel der, der, der künstlerischen Freiheit mhm. oder der Kunstfreiheit nennen. Denn ähm, Deckmantel bedeutet ja, man verpackt etwas, was eben nicht künstlerische Freiheit ist ja. und, und, und versucht sozusagen das irgendwie durchzubringen, weil man so tut, als wäre es etwas, mit dem man dann praktisch durchkommt. ja, So juristisch mhm. und, und, und vielleicht auch moralisch oder was auch immer. Und ähm, Deswegen würde ich gar nicht, äh, hätte ich jetzt deine äh, Formulierung gar nicht, ohne dich jetzt kritisieren zu wollen, ähm, hätte ich deine, deine Aussage bzw. deine Formulierung so nicht gewählt. Mhm. Denn ähm, ich kann mir eben nicht vorstellen, und das ist ja genau der Punkt, wenn man sich das mal wirklich alles anhört und auch ähm, teilweise die 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 Kreativität auch dahinter sieht. Natürlich fühlt sich dort jemand angegriffen und es ist ja auch ein Disstrack und da yeah. wird ja auch jemand angegriffen in Zwecke. dem Sinne, ja. <lacht> Ja, also künstlerisch auf jeden Fall. Und es ist ja ein ganz großer Unterschied, wenn ich jetzt hier irgendwo sitze oder irgendwie beispielsweise Ruth anrufen würde oder ihn irgendwo treffen würde und ich würde ihm halt irgendwas an den Kopf werfen mhm. und würde halt versuchen, bewusst ähm, ge gewisse Punkte, die ich jetzt hier gar nicht so nennen möchte, weil es wäre eben genau dann nicht künstlerische yeah. Freiheit, wenn ich das einfach so stupide irgendjemandem ins Gesicht sagen würde, so auf dem Motto, nach dem Motto, ich will ihn jetzt einfach irgendwo beleidigen oder provozieren oder sonst irgendwas. Aber ähm, wenn man jetzt erstmal davon ausgeht, dass das so im, im, im stilmittel Distrack, ja ist, ist es auf jeden Fall vor allem aber auch Kunst. Und das ist nämlich der Punkt. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner dieser drei Interpreten ähm, diese Äußerungen oder irgendwie so ein gewisses Angriffsziel einfach wählen würde, wenn sie sich privat unterhalten würden. Null, ja klar. So. Und deswegen ist gerade diese Art von Äußerungen in diesem Song nämlich vor allem... Künstlerische Freiheit. Hm. So, ne? Weil er hätte ein großer Unterschied zwischen dem äh, existiert, das ist meine Wahrnehmung, zwischen dem, was man einem als Privatperson sagen würde, das wäre beleidigend und eine Beleidigung. Und in diesem Falle ne, ist das natürlich auf, auf Rap-Ebene mit, mit Reimen und, und um die Ecke gedacht und so weiter und so fort. Und natürlich zieht es darauf ab, dass man halt jemanden halt auch einfach, ähm, ich sag mal, trifft. Aber das ist ja auch ein District. Yeah noch einmal, und solange man hat jetzt erstmal ne, gewisse Linien, ja gut, jetzt sagt man, okay, was sind jetzt diese gewissen Linien? Sind diese gewissen Linien, ähm, oder wurden diese Linien schon in diesem Song überschritten? Schwierig zu sagen, sage ich dir ganz ehrlich. Mhm. Ich fände es einfach nur fair, wenn man es komplett einfach von der künstlerischen Freiheit äh, so gedeckt mhm. sieht. Und ähm, ja,
1: ja ich, ich finde auch, da, da gibt es nur wenige Sachen, die meiner Meinung nach gar nicht klar gehen. Zum Beispiel, halt, ja, wie halt auch der Antagonist das gemacht hat, ja, kleine Kinder irgendwie zu beleidigen oder mit reinzuziehen, als HS zu bezeichnen. Oder halt äh, Sachen, mhm. die halt dann auch äh, bundesweit beschlagnahmt werden und das auch zu Recht, ja, wenn es um irgendwelche rechtsradikalen Sachen geht oder sowas. ja. Wenn man da versucht, ja. irgendwie äh, ganze Völker zu denunzieren und denen die Menschlichkeit abzusprechen oder sonst was aufgrund irgendwelcher... Herkunftsmerkmale oder äußeren Erscheinungsformen. Ja, natürlich. Formen,
0: genau. natürlich. Brauchen wir ja nie gar nicht drüber reden, ja. also das ist ja klar. Genau. Aber, Aber also, ist es, ein es ist ein so weißt du? Ja, die es ist halt Rap, Alter. Mhm. Und der, der Punkt ist halt der, ich meine, Ruth begibt sich ja auch in, in, den, in den Bereich Rap. So. Und er ist ja auch ein, ein Multiple Latin-Produzent. So.
1: Ja, ja. gab es ja auch noch so eine, so eine äh, Diskussion, ja, die der, äh, ja, wie gesagt, das ist alles so Randgruppentalk eigentlich, eigentlich, ja, die überwiegende Masse hat es gefeiert, aber äh, gab auf jeden Fall auch so eine Diskussion, dass man ja nur Leute dissen darf, die auch selber rappen, was natürlich äh, meiner Meinung nach, äh, kannst du ja gleich auch nochmal sagen, was du da, darüber denkst, äh, komplett äh, Quatsch ist, ja, weil sagen wir mal, ähm, Rose sitzt ja zum Beispiel in seinem Twitch-Stream und äh, denunziert da Leute, beleidigt die aufs Übelste, sollen die sich dann halt, anstatt zu rappen, auch ein einen Twitch-Kanal machen, sich dort eine
0: Reichweite aufbauen, um dann auf der gleichen Ebene zu antworten, damit die Leute zufrieden sind. Das ist doch Quatsch. ja. Nee, und, und da kommen wir natürlich genau wieder auf den Punkt, das ist keine künstlerische Freiheit und vor allem das ist keine künstlerische Tätigkeit, ja. sich, sagen wir mal, faul ungeduscht, ungewaschen irgendwie so in Twitch-Stream <lacht> zu setzen, ja. Und sich dann praktisch an seiner, an seiner manipulativen und, und, und keine Ahnung was für Art zu ergötzen, ja. Und dann halt wirklich Leute, beispielsweise, wir haben es ja, wir haben ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben meinen kleinen Sohn. Ja. So, mein kleiner Sohn, der ist jetzt zehn geworden, letzten Monat der wird von Ruse beleidigt. Mhm. So. Und dort gibt es keinen künstlerischen Kontext. Ja. Da gibt es keinen künstlerischen Kontext. Da kann man nicht mal drüber streiten, ja. so wie man es ja jetzt bei dem Song von, von den Dreien da macht oder machen kann. Mhm. Bei dieser Aussage, die er getätigt hat, meinem Sohn gegenüber, wo willst du dich streiten, ob es künstlerische Freiheit ist oder nicht? Ja. Und das wird alles ignoriert. Das wird unter den Tisch äh, sozusagen gekehrt, ja, und unter den etwa. Teppich gekehrt. Ja? So. Ja. Und dann hast du einen Song, der hat, ein, der hat ein Beat, der hat eine, eine BPM-Zahl, ne? der, ein, der hat sozusagen Takte, die dich praktisch in diesem Beat erstmal gefangen nehmen. ne Du bist sozusagen da, du musst dich danach richten, du kannst dich einfach nur sitzen oder oder über diesen Beat einfach nur quatschen und dann sagen, ja pass mal auf, ich fick deine Punkt, Punkt, Punkt und dann mache ich das mit dir und blablabla. Das wäre ein bisschen zu billig so. Ähm, und der Punkt ist der wenn du jetzt sagst, okay, dann sollst, sollst du dir dann halt auch einen Twitch-Stream irgendwie so äh, online äh, stellen und da halt irgendwie ihn beleidigen oder ihn oder seine Tochter oder seinen Sohn oder seine Mutter oder wen auch immer halt irgendwie beleidigen, nee, natürlich nicht. Und der Punkt ist halt der, ähm, wenn du dich mit einem Rapper streitest, dann seid doch froh, dass dieser Rapper wenigstens dann halt auch seine Kunst benutzt, um dieses Battle, diese Auseinandersetzung praktisch auf diese Art und Weise auf einer, auf einer Rap-Ebene zu führen. Mhm. So, jetzt sagt man ja, okay, aber was soll er machen? Ähm, er ist ja kein Rapper oder er ist ja auch kein, kein, kein ich sag mal, Maler. Also er kann ja dann auch keine kein, Karikatur zeichnen von, von Kuchen-TV oder was auch immer mhm. so. Naja, da muss er sich halt überlegen, ob er halt eben nicht von Grunde auf eben nicht auf künstlerische Mittel zurückgreifen kann, aber dann sollte er auch die Fresse halten, weil dann ist alles andere, was er nämlich tätigt oder äußert, sind dann einfach nur Beleidigungen yeah. Und die sind von gar nichts gedeckt, weil auch ein, ein, ein vermeintlicher Hip-Hop-Journalist, so schimpft er sich ja auch, ne? so, braucht halt ein bisschen mehr als einfach nur zu sagen, ja, der Marvin California, so der ist halt so ein Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. So, wo, wo, also weißt du, das, das geht nicht, das ist einfach, das ist viel zu einfach und äh, mit der streitest du dich halt eben nicht mit Rappern, oder er tragt das irgendwie privat aus, aber wenn ein Rapper, ein Musiker halt eben auf seine so Kunst zurückgreifen möchte, um diese Auseinandersetzung halt irgendwie so auch eine gewisse künstlerische Note auch zu verpassen... Ja, dann hol doch nicht rum. Alter. Nee. Ist halt einfach nee, so.
1: Nee, safe bin ich, bin ich komplett bei dir und äh, ja, bei mir ist es auch so, ich wurde auch schon öfters gedisst und ich habe da auch nie irgendwie gesagt, ja, ey, das muss man jetzt aber hier, ne, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich, da, ich kann mich ja gar nicht wehren, ich bin ja kein Rapper oder sowas. Ne? Zum Beispiel, äh, Flair hat mich ja auch auf seinem letzten äh, This, äh, Song da, äh, hat er mir auch irgendwie eine Leiden gewidmet, da habe ich auch gesagt, ja, okay, alright, äh, ist in Ordnung. Ist mir persönlich lieber, wie du schon sagtest, ja, wenn ein äh, Künstler das Ganze mit seiner Kunst dann halt auch äh, beantwortet als wenn er dann in die DMs äh, kommt und sagt äh, ich mache das und das na, mit klar. dir oder ich äh, oder na, als klar. wenn er nochmal meine Mutter irgendwie äh, in seiner Instagram Story postet oder mich versucht zu doxen ja, oder genau. sonst sowas ne genau ja genau ja. richtig
0: aber ähm, und der ja. Punkt ist ja der und dann, dann ist es halt ausgesprochen so dann hören die Leute sich das an und dann wird das halt vielleicht ein, zwei Tage nochmal behandelt und danach ist sie auch wieder gut safe so ja, ja. Also, wenn der jetzt nicht so ein, so ein, ich weiß jetzt auch nicht, also ich habe das jetzt nicht verfolgt, was Roos da jetzt in, in, in Richtung Kuchen TV und sowas alles veranstalten möchte, mhm. aber du selber bestimmst ja, wie lange du dieses Ding ja auch am Leben hältst. Yeah. Ja, jetzt hat man das jetzt gehört, das ist jetzt acht Tage alt an dem Tag heute, mhm. ne, heute ist der 16. Ja. Genau, es sind jetzt acht Tage. Es sind ja 200.000 Klicks, so, es sind irgendwie ein paar Daumen hoch, mhm. so, das geht jetzt auch ein bisschen auch noch weiter, aber ich sag jetzt mal in einem Monat oder in drei Monaten, dann gibt es ja nur noch so Random-Hörer oder Random-Video-Zuschauer yeah. und so, ne, und dann ist das Ding ja auch kein Thema mehr, mhm. so, ne, und dann, dann ist es ja auch okay, Alter, und dann ist der Shot, wurde gefeiert, und dann geht auch das Leben weiter für jeden von uns. Mm, genau, ja. Nee, äh, hast du gut gesagt, apropos
1: äh, Distracks, die dann kein Thema mehr sind, hast du, äh, hast du natürlich wahrscheinlich <lacht> mitbekommen. Äh, Kappis Distrack, ja. ja, wurde gesperrt. Ne? Hast ja. du das mitbekommen? <lacht> Was ist denn da passiert? Ja, du du kennst wahrscheinlich ein bisschen mehr, mehr Einzelheiten. Ja, äh, Nein, sag da vielleicht mal. überhaupt nee, nicht. Echt, ja? Ich habe das nur mitbekommen, Nein, dass irgendwie der Produzent das Ganze äh, sperren genau. lassen hat, ne? per YouTube-Claim genau. oder sowas steht auch da, richtig. wenn du diese URL richtig. von dem Song nochmal eingibst und so weiter, dann steht da ähm, claimed by bla 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 ähm, Video not available anymore. Also es muss anscheinend wieder dann äh, das wiederkehrende Verhaltensmuster sein, dass man halt Produzenten ähm, genutzt hat ja, für Instrumentalisierung der eigenen Tracks und dann anscheinend nicht entgeltlich
0: Entlohnt hat, so wie sich das eigentlich gehört, ne? Genau, wir haben, ja, wir haben ja schon mal so einen Punkt gehabt, er hat ja damals auch noch dieses äh, Album ähm, Allein oder irgendwie sowas. Hm, das Alleine war das, was digital allein? bei euch
1: rauskam, ne? Ach nee, das bei, bei, genau, das ja. war, oder war das bei Team Kuko oben um letzte da rauszukommen?
0: Sony. Genau, das ja. war das letzte Sony-Album ja. und danach ist er, das war sozusagen das letzte Album, danach ist er zu Universal ja, gegangen. Ja, ja, genau. Also hat er dann mein Universal-Deal praktisch äh, bekommen. Ja und ähm, da war das genauso, der hat irgendeinen Song gemacht, ich sage jetzt mal, der heißt Allein oder irgendwie sowas mm. und äh, ein Jahr später hat sich ein, so ein Produzent gemeldet, ähm, der war auch irgendwie aus dem Ausland, also er konnte kein yeah. Deutsch, war, war auch kein Europäer oder so und meinte dann so, Yo, äh, hallo, äh, mein Name ist sowieso, ich habe den Song Allein produziert, Carpi ähm, hat irgendwie so mein Beat genommen, das war so diese, diese die Beats, die du online kaufen kannst yeah. und irgendwie sowas yeah. ne? und anscheinend hat er irgendwie nicht alle Rechte abgedeckt oder er hat es nicht richtig bezahlt oder nicht richtig angeklickt oder was auch immer. Und ähm, er meinte dann so, ja, und es äh, ist jetzt erstmal nicht das Riesenproblem. Ich schreibe ihm aber auch schon seit Monaten und mhm. er antwortet nicht. So, jetzt wende ich mich an dich, also an mich persönlich. Mhm. Ich habe ihm gesagt, Body also ich habe mit dem nichts zu tun, Alter. So, ich, er ist für mich, ist er sowieso der, der, einer der größten h der, der der draußen rumläuft und also ich werde einen Teufel tun weder dir irgendeinen Kontakt weiterleiten, noch mich irgendwo dafür einzusetzen, mach, was du willst. Ja, und dann hat er gesagt, gut, dann möchte ich gerne, dass das Video gesperrt wird. Ich so, okay, kein Problem. Bapp, auf den Knopf gedrückt, dann war das ist Video offline gegangen. So. Ach das, so, das habe ich gerade ja. mitbekommen. Krass. Okay. Ja, ja, genau. Ja, so. Heftig. Ja, und das, das, das wäre jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, reden wir da vielleicht über eine Lizenzgebühr von 250 Euro oder so. Ich wollte gerade sagen, was für ein Streitwert geht es denn da? Ne? Also bei, bei ja, Producern, eben. die jetzt, sagen wir mal, auch Song, Song
1: Instrumentals jetzt nicht nur verkaufen, sondern auch zum Leasing anbieten, also ich habe da auch mal äh, die eine oder andere Website gesehen schon ja in der Vergangenheit. Das sind jetzt keine keine Millionenbeträge, die da
0: verlangt werden oder so. Ne? Also ich das sind hunderte Euro. Ja. Hunderte Euro maximal, weißt du. Ach, hey, was hey, da jetzt, hey. was da natürlich jetzt in dem Fall passiert ist, weiß ich nicht. Hm. Ähm, es ist aber wirklich, wirklich, Ne, man kann sich die Dummheit des Internets nicht <lacht> vorstellen. Man kann sich die Dummheit des Internets wirklich nicht vorstellen. In seinen kühnsten Träumen kann man sich vorstellen, was da passiert, Digga, mir schreiben Leute und sagen zu mir, du Wichser, warum hast du Carpis Video gesperren lassen? Mhm. Was, also, was, was soll ich dir sagen? Was sind, machst du mit solchen Leuten? Das, sind also, das ist der
1: Wahnsinn, ja. Ja, gar nichts. Ne? Ich mach natürlich ja. überhaupt nichts.
0: Ja. Ich meine, die Frage ist, was machen die Leute mit ihrem eigenen Leben? Ja. Also, du kannst ja ja nicht gesund durch dein Leben laufen, ja. wenn du so eine, also wenn du halt praktisch so einen, einen, einen Horizont hast, ähm, genau, aber es ist halt einfach nur lustig. Also, ich habe damit nichts zu tun. Ja. Genauso wenig, wie ich mit Pierre und Jakari irgendwas zu tun hatte <lacht> in dieser Geschichte. Das haben wir zum Glück klären können. Ja, safe. Aber dicker Alter, also weiß ich nicht. Und ich meine, warum kümmere dich doch ein bisschen, ein bisschen besser um deine Sachen. <lacht> Ach, Gut, nicht, Körtchen dass es mich juckt bei ihm. Hm. Sage ich dir mal so, wie es ist, Alter. Der kann morgen auch in seiner eigenen Piste wieder im Auto irgendwie äh, rumliegen. Aber hm. ja, was soll ich dir sagen?
1: Ja, auf jeden Fall... Äh ich, ich glaube dir das, dass du jetzt natürlich diese Antwort nicht hinterher traust, dass die jetzt offline ist, ne? Äh, genau. yeah. ja, richtig. Aber ähm, ich sag mal so, ähm, ein junger Mann, den wir jetzt äh, gerade schon anfangs kurz erwähnt hatten, versucht ja auch äh, Sachen offline zu nehmen, ja, und da äh, geht es um den äh, Gangster-Rapper Flair, ja, denn äh, stellvertretend für den Gangster-Rapper Flair wurde dir eine äh, E-Mail zugeschickt, ne, mit einer zwölfseitigen PDF, wo ähm, ja, sagen wir mal, es, ist, es, 12 Seiten, ja? Ja, es waren zwölf Seiten. zwölf Seiten an, an der Zahl. Okay. Und, ich ich, ich habe jede einzelne davon gelesen.
0: Vielen Dank dafür. <lacht> ich habe, ich, ich habe überflogen. Ja, ich, ich bin ja, also mittlerweile habe ich ja relativ viel äh, ja. juristische Bewandtnis. Mhm. Ich habe kurz äh, anfangen, okay, alles klar, darum geht's. Mhm. Dann habe ich die betreffenden Zeilen, die waren ja dann schwarz und fett gedruckt, habe ich mir auch durch kurz Boah. durchgelesen. Dann unten kurz die Frist und dann habe ich das Ding an Frau Betzenberger weitergeleitet und dann war das für mich schon in, äh, sozusagen <lacht> Geschichte. Ich habe es dir dann nochmal weitergeleitet, weil du ja sozusagen mit dabei bist. Yeah. Ähm, ich habe es Barlock nicht geschickt, der ja sozusagen wieder dafür verantwortlich eigentlich ist, ne, für den YouTube-Kanal. Ah, ja, äh, ja, genau,
1: genau. Wir können ja, wir können ja kurz mal die Rahmenbedingungen hier äh, kurz mal für die Zuhörer ja, nochmal eingrenzen an der Stelle. Ja. Also es geht, ich würde sagen, so, so ganz allgemein um eine Abmahnung, stellvertretend für den äh, Gangster-Rapper Flair, ja, äh, der, da seine Anwälte, äh, der da seine Anwälte per E-Mail an dich weitergeleitet hat. Abmahnung wegen Persönlichkeitsverletzungen. Ne? Also du hast den... Äh, den Gangster-Rapper Flair auf jeden Fall mit Aussagen hart verletzt. Ja, er, ist, äh, er ist sehr verletzt, er ist sehr traurig über die Aussagen, die du getätigt hast. Es geht nicht um den Podcast per se, ja, also der wurde hier nicht ähm, beanstandet, sondern es geht, wie du schon sagtest, ja, um den Fitnermacher Nummer 1, um Balog, der sich natürlich um die Bushido-Highlights auf YouTube und auf TikTok kümmert. Ähm, auf TikTok gab es ja schon mal äh, vor kurzem einen kleinen Eklat, ja, der hat der reitet uns nur die Scheiße
0: hier, ja, weil wen, wen hast du denn da? Das ist der Wahnsinn, ja. <laughs> Uh, auf jeden Ja, Fall. ich habe mir den, den, absolut, den absoluten mhm. Bella Boy, ja. Alter, Bella Boy Number One, der, der Fitner Friedrich, <lacht> Alter, des, des Todes, habe ich mir da ins Haus geholt, das ist ja unglaublich an dieser Stelle, liebe Grüße an Borken, yes. ähm, Bro, die Anwaltsrechnung leite ich direkt weiter an dich, ne? so, genau, genau. So, die nächsten drei Jahre umsonst TikTok-Videos schneiden, Alter. Ja, nicht wahr sein, genau, ja. äh, Es geht auf jeden <lacht> Fall um ein spezielles äh,
1: YouTube-Highlight, was wir, ja, wir nicht hochgeladen haben, eigentlich ist
0: Ballock schuld, ja. Ja,
1: wir, wir schmeißen den hier komplett vor uns. <lacht>
0: Ich, ich liege einfach seine Adresse ja, und schicke die so einen Flair. Ich genau. sage hier bitte schön Und gib mir mal die 5000 Euro Kopfgeld bitte. Richtig, Alter. richtig, genau.
1: Das YouTube Highlight hat schon den sehr, sehr angenehmen Titel Elektro-Ghetto. Flair, Dorf -Disco ist aufgewacht, ja. Ähm, in diesem, ja, in dieser PDF, in diesem PDF-Schreiben äh, ist schon auf der ersten Seite, ja, sagen wir mal, mein Schließmuskel hat sich schon wieder zusammengezogen, äh, vor lauter Cringe, Alter, weil äh, da wird erstmal aufgelistet, wer dann so alles gesigned ist bei dem Gangster-Rapper Flair. Und ähm, es sind die beiden Interpreten Roas und Bass Sultan Henst. Ne? Geil, ja. Also es ist der Wahnsinn. Wie kann man denn zwei von zwei Signings falsch schreiben? Also das ist auf jeden Fall Professionalität und Fleek hier an der Stelle. Und ich sag mal, also so der signifikante Teil, der dem Gangster-Rapper Flair anscheinend hier wirklich arg zugesetzt hat, war die Bezeichnung in diesem Highlight...
0: Ach, Achtung, und wir, wir zitieren ja, jetzt. Wir ja, wir zitieren. Wir zitieren, ist genau. ganz wichtig, dies, das ist nicht unsere persönliche Meinung ja. in diesem Podcast, mhm. nicht unsere persönliche Meinung, diesmal zitieren wir nur. Wir ja? zitieren aus dem, Auf, aus dem der, Video des
1: Urhebers Balork. <lacht>
0: Richtig und wir, wir nutzen dies und tun dies natürlich der aufgrund der, der journalistischen Sorgfaltspflicht, denn wir müssen dieses Thema aufklären mhm. und deswegen Marvin, entschuldige bitte, dass ich dich unterbrochen Gar habe. Gar kein Problem, ich mache gerne weiter. Und
1: zwar die Bezeichnung Drumroll, es ist sehr sehr hart, ja, Labelboss CEO Maskulin Dorftrottel ist die Bezeichnung, die du dort gebracht hast, ja, es ist wirklich unter aller Sau, also ich finde wirklich im Vergleich zu den Lyrics von Sony Black 1 ist das hier wirklich äh, an äh, ja, es ist menschenverachtend äh, schlimmer geht's nicht, ja, und ähm, es schadet laut äh, laut äh, dem Schreiben, <lacht> schadet es wirklich, es steht so drinne äh, es schadet dem guten Ruf des Labels von Flair <lacht> -jo. Ja, -jo. ja, genau. -jo. Und deswegen ist das nicht nur Beleidigung und sollte in Zukunft unterlassen werden von dir, na, sondern, sondern, ja, und jetzt sondern kommt, jetzt es kommt. ist auch unlauterer Wettbewerb, weil du natürlich Jawohl. auch als CEO ja. in einem Label versuchst, dein Label über ihn zu stellen, über sein Erfolgslabel. Ja. Wie kannst du nur?
0: Also mal ganz ja, ehrlich. Ja, haben die... <lacht> guck mal, das, wirklich, das ist... Das muss man den Leuten wirklich erklären, ne? das geht hier nicht um irgendeine falsche Aussage in dem Sinne, so nach Motto, weißt du, guck mal, ähm, viele sagen ja so, ja guck mal, aber du machst das so. ne? Ich meine, guck mal, also damals äh, bei dem Song No Name gab es eine, eine Unterlassungsforderung aufgrund der Tatsache, dass er behauptet hat, dass meine Kinder, meine eigenen mhm. Kinder nicht von mir sind mhm. und das hat halt wirklich erstmal auch nichts mehr so großartig mit Rap zu tun. Und ähm, Kinder mit, ja gut, egal, müssen wir nicht drüber reden. Ja, ja. So. Jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt kommt irgendwas. Das heißt, wenn ich jetzt sage so, ja, Marvin California, großer, großer Leak, ja, das, ist ein, das ist ein Blender. Eigentlich lebt der in Bolivien. <lacht> und deswegen nennt er sich Marvin California ist Fake. Ja. Und dann kriege ich eine Abmahnung von dir und in der steht halt drin so, lieber Herr Bushido, ich wo, lebe nicht in Bolivien, ich lebe in Amerika. Mhm. Und ähm, deswegen bitte verbreiten Sie keine falschen Tatsachen. Mhm. Und hier geht es aber darum, es geht hier gar nicht so sehr um irgendwie falsche Tatsachen. Es geht wirklich darum, dass man mir vorwirft und ich würde gerne wissen, war das Flares Idee? Das kann ja nicht Flares Idee gewesen sein. Ich meine, guck mal. Aber wer, wer denn sonst? Wann? Meinst du, er wird beraten von irgendwem? Mann, aber Marvin, guck doch mal. Ja? Also wirklich so ein Argument <lacht> zu bringen, so nach Motto so, du bist ein Label-Boss, CEO, ja, ich bin Labelboss-CEO. Das ist so ein bisschen wie McDonalds und Burger King. Mhm. Weißt du, und ich möchte weder Burger King noch McDonalds damit irgendwie jetzt großartig beleidigen, dass sich einen von beiden Flair zurechnen. Mhm. Aber wir machen es jetzt einfach mal als Beispiel. Und dann sagt irgendwie die Wettbewerbsaufsicht oder wie man das nennt, sagt: Ey, pass mal auf, das ist unlauterer Wettbewerb, wenn. Burger King praktisch direkt behauptet, so unsere Burger sind besser als die von McDonald's, deswegen geht auf gar keinen Fall zu McDonald's und kommt nur, 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 nur zu mm. Burger King, weil wir haben die besten Burger. Dann würde man sagen, pass mal auf, das ist, das ist nicht fair, das ist nicht okay. Damit sozusagen versucht man halt irgendwie so direkt den Mitkonkurrenten zu diskreditieren yeah. oder was auch immer. Ja, Man muss natürlich mit seinen eigenen Stärken werben und nicht irgendwie angeblich irgendwelche Schwächen der Konkurrenz aufzeichnen. Dann würde ich sagen, okay, Burger King, McDonald's. Digi, wir reden hier von zwei Rappern. Wir reden hier von Flair und wir reden hier von Bushido. So. Und wir reden über Rap. Und das ist genau wie gerade eben mit KuchenTV und Roos. Bushido und Flair. Äh, Savas und Echo. Äh, Kollega und Flair. Äh, Farid und alle. Und also, weißt du, das ist doch... Rap besteht doch daraus, dass man sich immer mal wieder zu gewissen Jahreszeiten irgendwie mal ein bisschen beeft oder mal so tut, dass der andere halt einfach nur ein Volllappen ist und so weiter und so fort. Und dann geht doch das Leben weiter. Mhm. Und ist jetzt wirklich das Problem an dieser Abmahnung, ist das wirklich das Problem, dass Flair behaupten lässt, in Vertretung über seinen Anwalt, ich glaube das sind sogar die Argo Berlin Anwälte, deswegen, äh, man weiß ja eh, wo der Winter mmh, der herweht, mm -hmm. mmh. ähm, dass man wirklich sagt, pass mal auf, das geht halt nicht, du darfst es nicht sagen, weil du bist ein CEO und er ist ein CEO und ein, andre, ein CEO kann nicht schlecht über den anderen CEO reden. Dann denke ich mir so, ey, was ist denn das? Digi, Alter, was ist das? Und deswegen frage ich dich im, im, im Ernst, ne? wir beefen uns ja auch. Also yeah. ich habe ja gesagt, es wird von meiner Seite aus, gibt es keine Musik in Richtung Flair er ist für meine Verhältnisse, für meine Definition von Erfolg, ist dieser Mensch einfach Geschichte. Punkt. So, deswegen gibt es von meiner Seite aus, Mercedes-Benz regt sich nicht über Halligalli auf. Mhm. So, weißt du, ich meine? Mhm. Punkt. Ähm, und dann kommt ja wirklich in einer Situation, wo wir uns ja seit Jahren irgendwie beefen, mal mehr, mal weniger, was auch immer und jeder weiß und auch jeder Rap-Zuhörer kann das auch einordnen, kommt ja mir mit so einem unlauteren Wettbewerb. Da denke ich mir, Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Also wirklich unglaublich.
1: Ja, es ist, es ist wirklich bizarr und ich habe auch, äh, hab auch erst überlegt, dass du mich hier verarschen willst, äh, weil <lacht> das liest sich wirklich wie so ein, so ein Trollding eigentlich, ne? weil ähm, man, man muss hier man muss hier mal zwei Aspekte mal beleuchten. Ne? Erstmal, es geht um deine Meinung. Ja? Du hast hier mit mir in diversen Episoden natürlich auch das Rap-Geschehen -Rap bisher ein bisschen beleuchtet und da gab es auch das eine oder andere Mal, äh, dass wir uns über Flair unterhalten haben. Dann gab es halt so Sachen wie diesen dorfdisco auftritt vor 20 Leuten, dann gab es Sachen wie ähm, abfallende Streaming-Zahlen, abfallende YouTube-Zahlen und so weiter, dies das Ananas, ja. Dann ist ja äh, Fakt. Genau, genau. Du hast verschiedene so. Fakten hier mit mir zusammen beleuchtet und bist dann abschließend zu einem Bild gekommen, dass deine individuelle Meinung dazu führt, dass du sagst, okay, mein abschließendes Urteil ist, ja, der ist äh, auf jeden Fall auf dem absteigenden Ast und momentan so gemessen an. Den Fakten, die wir beleuchtet haben, nicht erfolgreich. Und das ist ja eine legitime Meinung, die du hier in unserem Format natürlich äußern kannst, ja, äh, wo, wo man auch nicht sagen muss, okay, ey, äh, das geht gar nicht, ja, das ist absolut inakzeptabel. Und dann muss man natürlich auch noch dazu sagen, eh jetzt wieder Leute kommen, ja, oh, der Bushido, der hat ja auch schon mal abgemahnt und so weiter. Da geht es natürlich um Sachen, die einen ganz anderen Stellenwert haben, ja. Wenn zum Beispiel ein Ruse mehrere Jahre verbreitet, fälschlicherweise, dass du ihm während seiner Corona-Erkrankung den Tod gewünscht hast, ja. dann ist das abzumahnen, ja. ist vollkommen legitim. Weil das ist wirklich das ist eine ekelhafte falsch. Falschaussage. Das ist ein vorsätzliches Verbreiten von Lügen. Wenn ein Ruse deinen neunjährigen Sohn als HS beleidigt, ist das abzumahnen, weil Kinder in so einem zu ja, sogar nicht nur absumachen. genau genau ne? weil Kinder in so etwas nichts zu suchen haben genauso wie in dem No Name Song ja abgesehen davon hat der Song starke Lines gehabt aber diese zwei Sachen ja, da über die Kinder äh und die wurden ja auch nicht die, die wurden ja auch nicht genau, abgemacht genau der Song ist ja weiterhin online es geht nur um diese ja, diese diese eine Stelle wo er halt behauptet dass deine Richtig. Kinder nicht von dir sind und das ist natürlich nicht nur äh, nicht nur als Falschaussage abzumahnen, sondern natürlich auch um die um die äh, um deine Schutzbefohlenen zu schützen, ja, weil äh, Kids werden Richtig. älter, die äh, die Kids äh, hören alle Rap in der Schule und so weiter, ist das scheiße, ja. Äh, weil im Endeffekt kann ja. so ein Song auch da, dazu führen, dass äh, Kinder gemobbt werden. Weil man weiß, Kinder sind grausam, ja. Da, da wird äh, gnadlos raufgehackt. Und ähm, von daher finde ich das natürlich auch sehr, sehr bizarr und einfach lächerlich, muss man ganz ehrlich sagen, vom guten Gangster-Rapper Flair, wenn dann halt äh, in seinem Anwaltsschreiben Sachen drin stehen wie. Äh, zu sagen, Flair sei unerfolgreich, ist als
0: Herabsetzung zu sehen. <lacht> guck mal, Ach, guck mal. Äh, ich dachte, das soll ein Kompliment sein. Ja? Also, was ist los ja. hier, Digga? Und, und guck mal, unerfolgreich hm. ist ja noch wirklich auf, auf Rap-Ebene oder wie als Rapper, wenn jemand über jemand anderen behauptet, er wäre unerfolgreich, yeah. dann ist das schon fast ein Kompliment. Mhm. Also, ich meine, du weißt, wie man sich sonst über Mitkonkurrenten irgendwie ja, äh, äußert ja, ja. und welche Worte man benutzt. Ja, vor allem, was er alles in deine und Richtung jetzt,
1: sagt, ja, da wird dir die ganze Zeit die Heißbombe
0: gedroppt und bla 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 aufs Eckehafteste wird da von ihm und ja, Kumpel Kumpelroos beleidigt und
1: jetzt ist ja, es schlimm, wenn Digi, du aber, sagst, oh, der ist unerfolgreich. Ja,
0: aber guck mal, und das ist ja der Punkt, anscheinend trifft ihn das mehr, weil wenn du ihn als irgendwie, ne, Punkt, Punkt, Punkt betitelt mm. so, dann äh, scheint sie nicht so sehr zu jucken, yeah. vielleicht jetzt ein bisschen mehr, weil yeah. er wieder jetzt irgendwie eine gute Phase mit seiner Mutter hat oder so, weiß ich meine. Was sonst, ich schön äh, äh, ist schön kann man, man begrüßen. Ja, was auch super ja. ist, Alter, ist doch super, ja. genießt eure Zeit, so. ich wünsche euch alles Gute, Familie ist äh, Family First Safe. und äh, auf viele Kinder und, und, und viele schöne Tage und, und, und Momente in deinem Leben, ne, also unabhängig von dieser Rap-Kacke, genau. halt. Wird er nicht haben, deswegen aber ist auch kein Problem. Jetzt kommt es aber auf eine andere Art und Weise. Jetzt reden wir hier von unlauteren Wettbewerb, jetzt reden wir über herablassend oder herabwürdigend oder was auch immer. Jetzt kommen wir auf diese CEO-Ebene. Mhm. Guck mal, jeder CEO eines börsennotierten Unternehmens muss jedes Quartal seine Umsatzzahlen offenlegen. Ja, Da gibt es ganz viele, ich bin, guck mal, ich bin unglaublich in Aktien tätig. Mhm. Ja, ich kann, ich werde wahrscheinlich kurz vor Ende des Jahres so, vielleicht nächste, übernächste Woche, werde ich mal meine, meine, meine Portfolio-Performance mal posten. Stand heute bin ich bei 39,59% Rendite. Mhm. Also ich habe fast 40%, ich habe 100.000 heute im Januar investiert in Aktien ne, und heute stehe ich bei 140 Ach, über, über das Jahr, 2023. Richtig, genau, auf das, das gesamte stark. Jahr bezogen. So, ne? Ja, ich hab da bin wirklich in Aktien, bin ich so absoluter Crack, bin da komplett drin, auch schon seit einiger Zeit und deswegen weiß ich, es gibt dann immer Berichtssaison. Ne? Die CEOs von keine Ahnung Apple, Microsoft, Amazon, Supermicrocomputer und so weiter, wie sie alle heißen, setzen sich in den Call, sagen, das sind unsere Zahlen hier, das, das, das war so und so viel, war geschätzt. Wir haben das, da waren wir mehr, da waren wir weniger, da waren wir gleich und in Zukunft werden wir da vielleicht wieder weniger oder was auch immer machen und dementsprechend reagieren natürlich auch die, An die Anleger und so weiter und so fort. Und dieser CEO wird gemessen oder die Firma, das Unternehmen wird gemessen anhand dieser Zahlen. Und jetzt können wir beide, er und ich, können uns ja mal wirklich irgendwie am Ende Dezember mal hinstellen und können doch mal unsere Jahresbilanz, ich gebe ihm, ich gebe ihm einen kleinen Vorsprung machen, lass, lass uns nur letzte Quartal machen. Lass uns nur September bis Dezember einfach mal offenlegen. Ja, so. Und dann wirst du meine Zahlen sehen, Gott sei Dank, und dann wirst du seine Zahlen sehen, und wenn du danach nicht sagen kannst, er ist unerfolgreich, ja, dann kann, kannst du dir einen kleinen Finger abschneiden, yeah. so. Dann frage ich mich, Unerfolgreich. Ich habe ihn nicht beleidigt, ich habe seine Eltern nicht beleidigt, ich habe seine Freunde nicht beleidigt, ich habe nichts, habe ich beleidigt, ja, ich habe mich nicht über seine Leu Kumpels lustig gemacht, ähm, ich habe auch diesen Knabenflexer-Talk auch nicht benutzt und sowas alles, ne, ich habe mich dahingehend geäußert, er ist unerfolgreich. Punkt. Auf mich bezogen, mhm. okay? Und auf mich bezogen ist er sogar noch mehr als unerfolgreich. Und das werden wir auf jeden Fall sehr gerne vor Gericht austragen, weil dann wird es sehr witzig, da muss er mal seine Zahlen offenlegen. Und dann kann ich auch mal meine Zahlen offenlegen. Und bei meinen Zahlen wird er auf jeden Fall hintenrum drei äh, Saitos rückwärts machen und dann den ganzen äh, Berg da irgendwo in Berlin, äh, wo er da wohnt, in Eich-Dingsbums, da ähm, wird er dann runterrollen. Mhm. So, ganz einfach. Und deswegen hat mir meine Anwältin natürlich geraten und wir haben ihm ja auch schon gestern geantwortet, so, der kann sich dann mit den Hintern abwischen und wenn er irgendwie was will, dann soll er bei Gericht irgendwie vorbeigehen, das wird dann irgendwo das Landgericht Köln sein und dann treffen wir uns bei Gericht, das alles cool hat, da wäre ja nicht das erste Mal. ne ja. Also kann man abschließend zu diesem Thema sagen,
1: dass die Forderung, dass du eine Unterlassungserklärung unterschreibst, dass du sowas nicht mehr sagst, von dir auf jeden Fall nicht erfüllt wird. Ne, auf gar keinen Fall.
0: Ne. Da kann er sich, da kann er dann gerne zu Gericht gehen, kann er die zwei Euro, die er noch hat, kann er dann gerne dann irgendwie seinem Anwalt geben. Und noch einmal, ich meine, guck mal, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich bin mir relativ sicher. Nicht zu 100 Prozent, aber ich bin mir schon fast 95 Prozent sicher. Das sind die alten Anwälte von Argo Berlin und ich habe auch einen riesen Tara immer noch mit den Argo Berlinern, die immer noch und nach, Jahr, nach fast 20 Jahren... Ich will auch gar nicht viel über die reden, weil die werden mir sofort... Ne, ne, ich habe so viel Tara mit denen, ich glaube, es ist auch dieselbe Anwaltskanzlei. Deswegen wundert mich gar nichts. ja. Und mich wundert es aber wirklich, weil... Ähm, hättest du mich doch abgemahnt, weil ich was Falsches behauptet habe. ja. Aber kommen wir doch jetzt nicht über irgendeinen Wirtschaftstalk, Alter. Bro, Wirtschaftstalk. Sei froh, dass sie jetzt Bürgergeld erhöht haben in Deutschland. Weißt du, ich meine, du musst nicht mehr lange von deiner Musik leben, Digi. Hol dir dein Bürgergeld ab, weiß ich meine, cool... Gib deinem 16-jährigen Kumpel da irgendwie 50 Euro Taschengeld und dann ist doch alles gut, Alter. Dann mach doch deine Musik und dann mach da irgendwie der maskuline drop oder keine Ahnung was und lass das alles auf anderen Namen laufen und so, damit du halt nicht gefändet wirst und so, weiß ich meine. Und ich warte an dieser Stelle Real Talk. ich warte doch nur noch auf das, äh, auf das Datum der Zwangsversteigerung, weil ich möchte bei der Zwangsversteigerung seine Wohnung kaufen.
1: Die äh, Billy Wilder oder was?
0: Ja, die hm. möchte ich kaufen. Ich habe meine Frau, ich war letztens mit meiner Frau ja. in Lichtenstein, wir fahren mit dem Auto mhm. da durch die Gegend. Ich sag so, Anna-Maria, was hältst du davon? Ähm, hier, Flairs Wohnung wird bald versteigert. Ja? Hat irgendwie Verkehrswert 720.000 Euro. Keine Ahnung, wird wahrscheinlich irgendwie bei irgendwas losgehen und so. Wollen wir mal hin? Ich so, ja, können wir machen. Ich so, okay, alles klar. Wollen wir das von deinem Geld kaufen oder wollen wir das von meinem Geld kaufen? Ja, so ja ist mir egal. Kannst du von mir nehmen und nimmst du von dir? Ist eigentlich egal. Mhm. Damit will ich sagen, natürlich haben wir eine gemeinsame Kasse, aber wir sind beides... Verdiener. Wir verdienen beide unser Geld ja. und sie könnte sich die Wohnung auch alleine kaufen, mhm. wenn sie möchte. Und nur deswegen möchte ich einfach nur sagen, wir sehen uns bei der Zwangsversteigerung. Alles gut, Bro.
1: Stark. Okay, nice. Ich würde sagen, dann äh, haben wir das
0: Flair-Thema hier auf jeden Fall auch erstmal. Und dann mache ich ein Museum draus. Ich mache so ein Flair-Museum draus, Alter. <lacht> Und werde all die großen Erfolge des maskulinen CEO-Superstar, werde ich dort in der Billy wilder promenade ausstellen und werde da die Tür irgendwie so, bei so Glasdinger machen und können, kann einfach jeder reingehen und sich das mal angucken. Du kannst ja die ganzen Goldplatten von Flair ähnlich wie bei dir dann da auch äh, aufhängen. Naja, das Problem ist, da meinst du, da wird überhaupt noch jemand vorbeikommen? Ich war doch eh schon jeder dort, oder? Weißt du? War, glaube ich, die, die meistbesuchteste Rap-Adresse des Jahres, ja, ja, glaube ich. Oder des Jahrhunderts. Das stimmt, oder? ja. Was auch irgendwie. Ich, ich gucke cool ich, ich ja, irgendwo. Ja, es hatte irgendwie so, war wie so eine Pilgerstätte genau. auf jeden Fall. Ähm, ich, ich konnte nur mit äh, Sinan G vor meiner Haustür aufwarten, während ich äh, im Krankenhaus bei meiner Frau war. An dieser Stelle nochmal ein großes ähm, Punkt, Punkt, Punkt an dich, du Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Ja? Du weißt, was ich dir gerade damit sage, äh, Sinan, ich meine das von Herzen, was ich dir gerade sagen wollte. Und ja, mehr, mit mehr kann ich leider nicht dienen. Super. Dann
1: würde ich sagen, wir machen weiter mit dem nächsten äh, Fitner-Thema yes, hier. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es äh, scheint sich ein Beef anzubahnen ja, zwischen äh, oh. zwei Leuten, die du auf jeden Fall auch kennst, oh. mit denen du auch äh, Kontakt oh. hattest. Ja. Oder okay, aktuell noch was? Mal schauen. Ja. Äh, da bin ich jetzt natürlich sehr, nee. sehr gespannt. Und zwar ähm, scheint es zum Beef zu kommen zwischen Asche und San Diego. Lass mich dir kurz äh, erklären, worum es geht. Ja? Asche ja, und San Diego sind sich anscheinend nicht mehr wohlgesonnen, ja? denn äh, Asche hat einen äh, Talk hochgeladen auf seinem äh, YouTube-Kanal mit äh, deinem Bray Orkan Che. Grüße gehen raus an der Stelle. Das ist ein Format,
0: wo er... da. Den sehe ich übermorgen übrigens. Ich treffe mich übermorgen mit ihm. Oh, ist das ein kleiner... Also mit Orkan, nicht mit Asche. kleiner, kleiner Wink mit dem zaunfall hier anscheinend. Auf, äh, was ja, auch und immer. Du hast auch ein bisschen was damit zu tun.
1: Okay, nice. Äh, jedenfalls haben die beiden äh, einen Talk gemacht und da ging es dann auch um San Diego und anscheinend äh, ist der Asche gar nicht gut, auf den äh, jungen Mann zu sprechen. Und... Ähm, hat ihn dort unter anderem als äh, menschlich gesehen Müll bezeichnet und alles drum und dran, ja. Und äh, da würde ich mal äh, natürlich mit dir ein bisschen drüber quatschen, weil du natürlich auch beide kennst, ne. Du hattest ja, ich glaube, mhm. ähm, lass uns vielleicht mal ein bisschen zurückgehen, äh, zu... 2017... Äh, zu, ja, äh, 18, 18 oder so war das, glaube ich, ne. 18, ne, war
0: das 18, weil 18 du hattest,
1: 2003, Genau, ne? du, du hattest damals ein Feature gemacht mit seinem äh, Künstler Yuri, äh, was ein sehr, sehr geiler Track mhm. war, 2003 war der Song, äh, auch... Äh, mhm. Wirklich starkes Ding, fand ich ganz nice. Und dann gab es mhm. ja, also was, was eigentlich noch nicer war als der Track, ist dieses meiner Meinung nach schon legendäre Unboxing-Video. Unboxing. Ne? Zu ja, Bratans aus Favelas 2. Ähm, mhm. da, hat der Juri mal überhaupt was gesagt in dem Video? <lacht> ich glaube so nee. zwei Sätze oder so. ne Juri auf jeden Fall, aber ja. auch äh, ein äh, cooler Typ, mit dem ich äh, gut klar kam und deswegen auch Grüße natürlich an der Stelle. Aber... Erzähl mal, wie hast du das denn wahrgenommen, so die Zeit hier mit San Diego und BBM?
0: Äh, gut, also BBM an sich habe ich jetzt nie so richtig, das war nie so richtig mein Thema. Ähm, ich hatte mit Juri immer relativ viel zu tun gehabt. Mhm. Ich hatte mich 2017 mit ihm in Berlin getroffen. Er war 2017 okay. bei mir in Berlin, hat eine Demo-CD mitgebracht, hat mir Songs von ihm vorgespielt und hat halt gefragt, ob ich ihn sein möchte. Oh. Ähm, er würde sich nicht so wohlfühlen bei BBM und er fühlt sich nicht so gut supported von San Diego und er wäre sozusagen so labeltechnisch halt jetzt nicht der Aufmerksamste. Ne? Mhm. Also er hat jetzt nicht irgendwie großartig abgelästert und ähm, ich wollte auch, so, wollt auch bei so einen Sachen gar nicht mitmachen und er hat mich halt ganz offen gefragt mhm. und bei mir war das halt so, ich wusste genau zu diesem Zeitpunkt, das war glaube ich so ja so spät Sommer dürfte es gewesen sein, ne? war bei mir zu Hause. okay, mhm. Dann sind wir so ein bisschen äh, rumgefahren, haben so Songs im Auto angehört und ich wusste aber zu der Zeit ging gerade die Trennung los von meinem ehemaligen äh, ja, ja, ne? ja, ja. sowieso. Mhm. Und ähm, hab ihm halt gesagt, Bro, also guck mal erstmal, also ich war, konnte auch immer gut mit Juri mhm. ne, an dieser Stelle, es gab nie Beef mit ihm okay. und äh, ab und zu schreibt er mir noch, ich habe jetzt nicht jeden Tag mit ihm Kontakt, aber er hat meine Nummer und äh, könnte mir dementsprechend auch jederzeit schreiben, macht auch ab und zu und ähm, hat noch Kontakt gehabt, als er Vater wurde und sowas alles, ne? also von daher alles cool und ich habe mir halt gesagt, guck mal, also ich würde dir das nicht empfehlen, ich kann dich auch momentan gar nicht sein, mhm. So, ich habe relativ viel äh, vor mir, es wird sich viel verändern und so, ich weiß selber nicht mehr, was ich mache, deswegen alles cool und auf der anderen Seite ist es so, du bist ja auch bei San Diego gerade unter Vertrag ne? ja. und ich habe da gar keinen Bock irgendwie so reinzufunken und so und ich hatte zu dem Zeitpunkt mit äh, San Diego gar nichts zu äh, nicht so mhm. tun gehabt, ähm, wir hatten halt 2017 diesen diesen Verkaufsbattle, glaube ich, mit Black Friday und, und dem, wie hieß das, Tape von ihm? Damals, Stimmt, da hat er so ein
1: da gedroppt, ne? Genau, da war so genau, zwischen 1 und zwei zwischen euch das genau, Verkost bei der so, richtig. Dann,
0: richtig so, dann hatten wir das das was Einzige, den einzigen Kontakt, den wir hatten, also wir hatten nicht mal Kontakt gehabt, sondern das das Einzige sozusagen, was uns irgendwie so vielleicht mal in Nähe, in die Nähe hm. gebracht hat zueinander. Und ich sehe ja, aber guck mal, du bist da unter Vertrag und ähm, du bist jetzt nicht labellos, also sorry, ich kann dir da nicht helfen, alles cool. Ja gut, okay, alles klar, so. Ähm, dann hat er weiter Mucke dort gemacht, hat dann anscheinend irgendwie einen neuen Vertrag irgendwie an den Start gebracht und hat mich halt dann kontaktiert und meinte, Bro, ich würde voll gerne ein Video mit dir machen und einen Song machen und so und ich mache das ja eigentlich nicht so wirklich nee. so, ne? und dann genau, war auf der einen Seite natürlich Juri äh, ein netter Kerl, also von daher alles cool. Ich habe ihm auch den Fotografen dann vermittelt, äh, der ihm das äh, Favelas-Shooting äh, dann gemacht hat. Das war Sergen damals und so, es mhm. kam halt auch alles über mich. Und, ähm, und dann habe ich ihm halt irgendwann gesagt, okay, können wir gerne machen. Und dann, ja, und Sunny feiert das auch und so. Und dann haben wir halt irgendwie Kontakt gehabt. So Und dann habe ich halt mit äh, San Diego so ein bisschen auch irgendwie geschrieben und bla 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 und so. Und unter anderem... <lacht> Unter anderem habe ich noch, ich habe die Nachricht sogar noch und, ähm, warte mal, ich gucke mal kurz rein. Äh, wir haben, Er hat darüber gesprochen, dass wir irgendwie zusammen in der Langstes Arena in äh, Köln irgendwie auftreten, Alter. So, das Wer ist, ist also, denn Diego
1: und du oder was? Ja, ja, ja. Okay.
0: Das war dann so eine so eine Idee von ihm auf jeden Fall. Warte mal, nee, das ist Juri. Egal. Also, ja, egal, scheiße, mm, muss, ich, muss ich in Ruhe suchen. Prinzipiell und dann, ist eine wir cool hatten echt Idee ganz eigentlich. gut Ja, also wir hatten echt ganz guten Kontakt mhm. und äh, kam dann halt auch mal, also sogar so ein Projekt war halt auch mal irgendwie so ähm, zwischen uns da irgendwie so in der Luft und sowas alles so. Und jedenfalls hat dann irgendwas Signing gesagt: guck mal, Bro, ähm, ich feiere das voll so, du, du unterstützt Juri, ist ein Signing von mir und äh, lass uns dann auf jeden Fall auch was machen. Und mhm. ich meinte, ey, das ist alles cool. Ich mach das, weil äh, Juri ist eh auch ein relativ feiner Kerl. Und äh, wenn du Bock hast, lass uns äh, Feature machen auf dem nächsten Album. Mhm. Er, sehr, ja safe, Buddy. Du machst das mit Juri, ich mach das mit dir. Cool, Hand drauf, alles super, geile Sache. Da ähm, haben wir das alles durchgezogen, Video gedreht mit Orkan, äh, Song gemacht. Und dann äh, kam natürlich die Frage fürs Unboxing. Ich sagte, ja, was soll ich da machen, Alter? <lacht> Also was soll ich da machen, außer dass du natürlich meinen Namen benutzen möchtest, um da vielleicht noch drei Boxen zu verkaufen, aber ich scheiße auch, oh, das mache ich auch. War das nicht ja, so also, Bruder dir zu Hause du... damals? Ist er denn nicht zu dir gekommen? Ja, ja nicht... ne? ich wollte gerade sagen, er hat ja auch zu mir gesagt, Bruder, du musst nicht viel machen, ich bringe alles mit, ich komme bei dir zu Hause vorbei und so, mein Bruder ist sowieso äh, in, in Berlin, der nimmt mich dann mit. Ich meinte, ja, okay, mach. So, und dann äh, saßen wir halt da und dann habe ich das Ding halt aufgenommen, alles cool und ich dachte eigentlich, dass von Sunny natürlich dann auch was zurückkommt. Yeah. Ich habe es nicht wegen San Diego, San Diego gemacht, aber währenddessen hatte ich von San Diego die, 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 die Zusage und das Wort gehabt und dachte mir, okay cool, mhm. feiere ich halt so ein Bushido äh, San Diego Song oder Sonny Black San Diego, wie auch immer man da, welche Konstellation man dann gewählt hätte, kann bestimmt cool werden, da kann bestimmt auch knallen klar und ähm, ja dann ist er abgetaucht, hat sich nie wieder gemeldet, ich habe ihm halt ein paar Mal geschrieben. Er hat sich nicht gemeldet. Ich habe dann Juri auch gesagt, ich so, Bro, kannst du mal deinen Label-Boss mal kurz erinnern an, an, an das Wort, das er mir gegeben hat? Mhm. Und dann ja, Brudi er antwortet mir nicht mehr und so. Und dann ähm, kam halt einfach nach 2018 auch nie wieder irgendwas von San Diego.
1: Krass, okay. Also ist das relativ ja, das unspektakulär ist da äh, auseinandergegangen. Einfach äh, ja, keinen Kontakt mehr und
0: äh, nicht mehr geantwortet. Und klar, ich meine, wenn du... wenn du Ja, vor allem halt mhm. und, und und sein Wort hat nicht gehalten. Mhm. So Deswegen äh, fand ich das halt schon ein bisschen schwach. Und dann kam ja natürlich diese, äh, diese wie heißt das hier, Mois-Geschichte. Das war ja für mich ja komplett gleich ein No-Go und, ähm, ja, und dann war auch Juri für mich auch kein Thema mehr yeah. und so. Und deswegen bin ich da von den allen dann halt auch ein bisschen so yeah. ähm, auch mal zurückgetreten. Ich bin ja, glaube ich, Juri auch mal gefolgt, glaube ich, auch auf Instagram oder so. War also auf jeden Fall hast du ihm danach,
1: glaube ich, entfolgt. So um war das, glaube ich. Und ja, das genau, ja, natürlich, richtig. Ja, ja, genau. Bei den und, Deutscher Fans fällt das, das immer auf dann, dass ne? das direkt wie, wow, genau. der große Bruch <lacht>
0: Ja, aber das hat auch damit zu tun gehabt. Yeah. So, weil die Leute, die, denen ich folge, so, die, zu denen stehe ich yeah. auch und so. Ne? Ich folge ja jetzt nicht aus Spaß mhm. irgendjemandem. Es sei denn, es ist halt irgendwie so eine lustige Seite auf, 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 auf Twitter. Yeah. Oder halt so borken, damit ich halt wieder Stress mit irgendwelchen Rappern bekommen möchte oder so. Ne? <lacht> Aber ähm, das mit BBM und Juri und auch äh, San Diego, das war dann eine ganz bewusste Entscheidung. Ja. Ich fand das auch mit Mois natürlich ein No-Go. Ja, und ähm, ja, also San Diego hat mir gegenüber sein Wort auf jeden Schade, Fall äh, nicht gehalten, mhm. gebrochen und hat auch nie wieder gesprochen mit mir. Also er hat doch wenigstens gesagt, Brudi, jetzt momentan klappt ja, ja, nicht klar. oder ich habe zu tun oder was auch immer. Wäre auch nicht schlimm gewesen, noch einmal. ne? Aber er hatte mir sein Wort gegeben, er äh, anscheinend muss, muss er es nicht halten. Mhm was soll man machen und deswegen äh, alles cool, Alter. So, deswegen habe ich mit denen einfach nichts mehr im Hut. Ja, schade auf jeden Fall
1: für die für die Deutschrap-Landschaft, weil, wie du schon sagst, ne, so ein, so ein ja. San Diego Bushido-Track äh, hätte auf jeden Fall geballert oder vielleicht auch ein, ein gemeinsames Projekt oder ja, sowas. Ja, Der Song mit äh, Yuri war, ja. war Endlevel geil, Alter. Und ja. Äh, ja, schade ein bisschen und du hast natürlich recht, äh, wenn du sagst, ey, äh, das Ding mit Mäus habe ich überhaupt nicht gefeiert, deswegen habe hab ich den eine Folge und würde eigentlich auch jetzt hier nicht mehr großartig Kontakt haben oder sowas. Das war ja dann auch der Grund für, für Asche, ähm, auch zu sagen, ey, okay, wir sind anscheinend jetzt hier im Beef, weil natürlich äh, der auch mit äh, dem Mäus eine, eine äh, History hat und äh, ja, da auf jeden Fall auch das Ganze ein bisschen komisch fand, weil er mit San Diego vorher kein Problem hatte. Laut äh, seiner Aussage halt in diesem Talk da mit Orkan Che Und äh, dann zeigt er da so ein Mois, der ja da auch äh, ein sehr, sehr fieses Video dagegen gemacht hat Was auch wirklich seine Karriere, eigentlich sein Leben zerstören sollte Und äh, kommt da mit einem mois feature dann auch auf dem Track da um die Ecke Und dann werden da Leute gedisst, unter anderem auch Asche mehrmals Und ähm, man weiß ja mehr oder weniger durch die Blume, ja, ähm, dass das auch ein San Diego wahrscheinlich geschrieben hat, das heißt diese Zeilen stammen aus seiner Feder und deswegen äh, mhm. denkt dann äh, der bei sich natürlich auch sein Teil und denkt sich okay alright, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen Action machen, ähm, Action machen zwischen ja. zwischen dir und Asche war ja eigentlich auch mal äh, stand im Raum und ich glaube auch äh, dass die Leute also dass das so die die Deutschrap Fans da auch äh, lange irgendwie schon drauf warten, dass da vielleicht auch mal was kommt, weil es natürlich passt. Ich meine, äh, du kennst ja auch Asche und äh, hast dich schon mal auch mit ihm getroffen und ihr habt auch schon mal ein bisschen so connected und du weißt natürlich auch, dass musikalisch ein großes Vorbild auf jeden Fall auch deine Diskografie
0: darstellt. Ja. Hm. Ja, aber das, das Thema Asche ist ein sehr heikles Thema, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Da sind halt auch wirklich Sachen passiert, ja. ähm, die ich auch so noch nie großartig erzählt habe. Aber es hat schon auch einen Grund, warum ich halt doch nie mit ihm Musik gemacht habe. Und ähm, also auch an alle Leute, die irgendwie darauf warten. Also es wird auch in Zukunft keine Zusammenarbeit geben zwischen ihm und mhm. mir. Und ähm, ich habe ihn letztens, ich war warte mal, im Oktober, im November habe ich ihn noch kurz getroffen ähm, am Tag des Schindy-Auftritts, genau. Okay. Ich hab, bin ja zu Schindy gefahren nach Köln, war dann vorher noch in Dortmund beim Friseur und äh, da kam er dann auch und habe kurz ihn gesehen, und kurz Hand gegeben und so, genau, gleich wieder gefahren. Hm. Ähm, genau, also ich habe mit ihm eigentlich gar keinen Kontakt und ähm, ja, das hat seine Gründe, das muss ich jetzt hier glaube ich nicht großartig so breit treten, nee, aber also ja. an wirklich jeden mhm. Einzelnen, der sich das erhofft oder gewünscht oder so, es wird dann nicht zustande kommen und äh, auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, also diese... Ähm, diese, diese Option, so nach dem Motto Asche, San Diego, ähm, Beef, die gibt es schon sehr lange, muss ich dir ehrlich sagen. Also ich habe das schon... Ich habe da schon. Also, ja,
1: ich meine, ich bin ja auch äh, Bestens connected. Ich bin ja mit beiden gut. Ja, da ist es Eben. ja äh, Eben. genauso jetzt hier wie mit, äh, mit Asche und bei, bei dir. Ja? Ich stehe da immer so wie, wie so ein Scheidungskind dazwischen. So ja, Grüß
0: doch mal Sunny von mir, Alter, äh. wenn du das nächste Mal hörst oder so. Frag ihn doch mal, warum er einfach nie wieder geantwortet hat. Also, weißt, gerne. Ist ja wirklich nichts passiert? Yeah. Also bei, mhm. Asche, bei Asche und mir war ja dann irgendwann so ein Punkt, wo man gesagt hat, okay, da, halt, da sind da halt Dinge passiert, so die, 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 so. die sorgen bei mhm. mir jedenfalls, dass es nicht passt mhm. und dass ich, mir dann, dass ich mich da auch nicht drauf einlasse. Aber bei Sunny war wirklich nie irgendwas mhm. und ich habe auch bis heute eigentlich jetzt, ich habe jetzt keine gute Meinung von mhm. ihm, weil ich halt nur ihn nur so kennengelernt habe, aber ich habe nichts gegen ihn oder ich habe also auch dieses mois ding ist mir halt scheißegal. Das ist halt er als Label-Boss, yeah. hat halt einfach mal eine der schlechtesten Entscheidungen getroffen, die man so treffen kann, aber ähm, ich, ich hasse Mois auch wirklich, der geht mir voll gegen den Strich. Und ich finde es sehr schön, wie das Karma ihn dann beglückt hat, sozusagen auch über die Jahre und bis nach heute. Aber ähm, auch so ein Moisting hätte jetzt nicht dazu geführt, dass ich irgendwie ein Beef, Beef mit San Diego habe. habe. Ich finde es halt nur schwach, dass er so sein Wort nicht gehalten hat. Mhm. Und da, wenn du ihn irgendwann mal sprechen solltest, ähm, ich weiß ja nicht, wie er momentan unterwegs ist. Das ist ja bei mir auch immer so ein Ding, man muss ja immer aufpassen, wie und was er so gerade macht. Und ähm, genau und wie aufnahmefähig er ist aber dann kannst du ja mal fragen.
1: Ich habe äh, vor ein paar Tagen mal mit, dir, mit ihm geschrieben. Ja, ich kann auf jeden Fall das Ganze mal ja. äh, durch, durchlauten lassen. Ja, check doch mal. Alter. Ja.
0: Also ich hätte es ich cool gefunden. Sei ich hier ganz ehrlich, so ein San Diego Feature wäre was Cooles gewesen, weil mich das auch so musikalisch und auch so einfach so vom Song Prinzip und Feature Prinzip her hätte mich das sehr interessiert mhm. und glaube ich hätte mich das auch sehr motiviert, weil es wäre halt jetzt nicht irgendwie nur so ein Babasad Feature gewesen oder so, weißt du?
1: Ja, ja, nee, macht Sinn auf jeden Fall. Ich denke mal. Ähm das könnte musikalisch auf jeden Fall gut äh, fruchten. Aber mal interessant ja, mal äh, zu hören, ja, weil das natürlich auch immer wieder, ähm, ich lese das immer wieder in den Kommentaren äh, unter YouTube-Videos, ich lese das immer wieder auf Twitter, ey, was ist mit Asche Feature, was ist mit San Diego, äh, was ist damals mit Juri und bla bla bla. Und ich denke mal, auch neben der ganzen äh, Fitner-Nummer, die wir hier äh, natürlich auch mit, äh, mit vollstem Genuss hier zelebrieren und abfeiern, äh, sind solche Behind-the-Scenes-Einblicke auch immer sehr, sehr äh,
0: geschätzt hier. Auf jeden Fall nice an der Stelle. Ja, natürlich, also wir, wir gehen das ja auch wirklich auch ernsthaft ja. an und natürlich ist Fitten auch eine lustige Sache und so, aber an alle Hater da draußen, die uns halt nur so auf den Fitner-Talk reduzieren wollen, die wissen ja ganz genau, dass es das nicht passiert mhm. und auch nicht funktioniert. Und ähm, das ist ja auch wiederum das einzige Argument, was man äh, so auch dann droppen kann. Obwohl ja alle eigentlich alle anderen aus Fitner bestehen und eben relativ wenig Substanz auch dahinter mhm. steckt. Aber noch einmal, also jetzt gerade zufälligerweise sind wir ja über, also hätten wir über Asch und San Diego gar nicht, nicht gesprochen oder wäre das jetzt nicht irgendwie aktuell gewesen? Yeah. Ähm, dann hätte ich, glaube ich, auch bis, bis heute nie über, über diese Jury-Geschichte gesprochen. Mhm. Und ähm, ja, es tut mir halt auch einfach echt leid, so, weil es hätte irgendwas Cooles werden können. Mhm. Aber anscheinend äh, treffen diese Leute halt einfach immer bessere Entscheidungen, als die vielleicht die Dinge zu machen, die sie halt mit mir abgemacht haben. Aber gut, es steht ja jedem selber frei und ähm, ja, guckt, wo die Wege hingegangen sind. Und äh, ja, mhm. schade eigentlich. Ja, ja ich wollte auf jeden Fall mal ihm. Äh Zwei, drei Worte schicken und dann gucken wir mal, was passiert ja, hier an der mal. Stelle. Genau. Äh, was noch passiert? Der Friedensrichter, ja, ja. der Friedensrichter, Friedensstifter Marvin California, alter, wer hätte das gedacht? Ich, ich habe schon,
1: äh, hab schon in meinem Twitch-Stream, habe ich schon gesagt, habe ich natürlich Häme äh, und Spott und Hass bekommen in den, äh, im Chat, ja, dass ich dafür sorgen werde, eigenhändig, dass 2024 kein einziger Distrack erscheint. Nee, das, das wirst du nicht schaffen.
0: Das wirst du nicht schaffen. Egal, wie, wie viel wir miteinander zu tun haben und egal, wie lange wir zusammen auf Tour gehen und so, das, also ein paar Sachen wirst auch du nicht aus der Welt schaffen, 2024. Okay. Da kann ich jetzt schon jetzt schon sozusagen ganz fest versprechen. Okay. Safe. Okay. Und ich glaube, wir werden auch 2024, sollten wir so lange noch unseren Podcast gemeinsam hoffentlich auch weiterführen, wirst du mich wieder sehr hart therapieren, warum ich denn das schon wieder gemacht habe jetzt. Natürlich, natürlich. Ich mein
1: das ist ja auch Teil des Ganzen hier, genau, richtig. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar kurze Themen, die ich auch gerne nochmal ansteigen würde. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die Hip Hop DA Awards finden wieder statt. Ja? Da sind die Nominierungen raus. Ähm, kleiner Spoiler: Du bist nicht nominiert. Ähm, <lacht> hey, ich fixe der Awards einfach Ich bin das mal durchgegangen im Stream vor ein paar Tagen. Ähm, die ganze Nominierung in den verschiedenen Kategorien, die da äh, gegendert da halt ähm, publiziert werden.
0: Ist das so? Ja. Ja, ja, ähm, ja dann ist es auch dann ist es auch kein Hip Hop mehr. Best also was ich meine, innen,
1: also äh, auf oder was weiß ich, was da steht. Äh, auf jeden Jedenfalls kein einziger Distrack nominiert im Jahr der Distracks, wo ich mir so denke, Alter, es sind bestimmt 15 Dist-Tracks rausgekommen, die irgendwie ein bisschen Welle gemacht haben, mehr oder weniger. Äh, von Shindy ist diese, diese Botox-Line nominiert als Line des Jahres, obwohl der halt ein super geiles Album gedroppt hat, wo ganz, ganz viele richtig geile Punchlines drauf sind mit Wie-Vergleichen und äh, mit wirklich um die Ecke gedachten, mhm. wirklich schönen, lyrischen Verschachtelungen. Wird dann lieber die Botox-Line mhm. genommen, um halt zu so zeigen, wie progressiv man ist. Ne? Dann äh,
0: sind da natürlich auch... Opportunistisch vor allem ja, auch sehr. ne? Also voll. Botox ist auch dann wahrscheinlich das Einzige, was man dann droppen kann, um dann halt vielleicht wieder seinem eigenen Award hat irgendwie so ein bisschen Pseudo-Leben einzuhauchen, genau. weil man dann wieder von dieser Botox-Diskussion damit lebt. Ja, dann ja hat. natürlich,
1: natürlich. Ja. Ja. Ist, äh, also es ist auch ein starkes Gar Jahr. Gar nicht voraussehbar.
0: Ja. Also weiß ich ja, meine, ja, also, ihr natürlich. seid sehr spontan und kreativ, ihr kleinen Punkt, Punkt, ja, Punkt. Ja, innen. Ja, ja, innen, genau. H ist innen. <lacht> 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 es gibt auf jeden <lacht> Fall
1: natürlich auch so eine, so eine Kategorie äh, Album of the Year im Deutsch und so weiter, hast du zum Beispiel auch keinen Kollegen dabei, kein AK außer Kontrolle dabei, also ganz, ganz viele Leute halt auch äh, nicht mit drin, die vielleicht auch ein bisschen. Ja, ein bisschen zu hart oder ein bisschen zu polarisierend sind, ne. Was, was, was hältst du denn von solchen, solchen Awards im Allgemeinen? Ich meine, du hast du bist natürlich auch Preisträger von dem einen oder anderen, unter anderem den, äh, Integrationsbambi, ne, den ich da hinten noch vermisse, hier.
0: <lacht> im Hintergrund. Äh, aber ich, ich ziehe jetzt bald um, da werde ich meine Wand ein bisschen neu gestalten, äh, dann werden hier so einige Sachen, äh, ein bisschen, ist mir ein bisschen zu viel Sido im Hintergrund, äh, ehrlich gesagt. Okay, okay.
1: <lacht> aber ansonsten, so, so ein Deutschrop Award wäre ja eigentlich geil, so, weißt du, aber. Das ist
0: so der Einzige, der so ein bisschen da war. Die Hype Awards haben sie immer versucht. Das war ja, Bruder, ja. Das war ja das Allerletzte. Äh, ich würde gerne mal, würd gern mal den Veranstalter der Hype Awards mal kennenlernen, Alter. Der macht doch ein Festival. Weiß wer das gemacht hat? Der macht
1: doch ein Festival, glaube ich, ne? Das sind, glaube ich, die gleichen wer Leute, die hinter Hype Festival stecken. Und äh, auf dem Hype Festival war ich letztes Jahr äh, durch meinen damaligen Sponsor bin ich da eingeladen worden, obwohl die Leute mich da eigentlich gar nicht haben hey, wollten. Ja. Hey. Die haben mich erst ausgeladen, weil die gesagt haben, nee, der macht zu viel Ärger und bla, bla, bla. Und dann haben die gesagt, nee, der, der <lacht> ist von uns und äh, da kommt mit rein und alles. Ne? Da war ich da so semi mit drin, geduldet. Aber das Festival war eigentlich geil. Also da konnte ich nicht, konnte ich nichts äh, gegen sagen. So Ablaufveranstaltung, ja. Orga war nice. Aber ansonsten, äh, ja, die Hype Awards einmal und das war's an der Stelle. Ja,
0: einmal nie wieder zum Glück auch Alter. Ja, safe genau.
1: Also äh, natürlich äh, für alle, die daran interessiert sind,
0: die Hip Hop de Awards sind raus. Dann äh, wurde noch angeknüpft, dass ja, ich habe hm. ja die Hip Hop de, also ich habe ja die Hip de Awards ja auch schon mal gewonnen. Also von daher, so weiß ich mal, also das lange Jahr, oder? Ja und? Ich bin Preisträger, Alter. <lacht> du von mir. Na, wo ist
1: denn der da im Hintergrund?
0: Was hängt da so für unwichtige ja, Leute Guck mal, das ist der erste, der aller allererste Award, ne? Real Talk, ich schwöre auf alles, was ich mir Hoch und Heilig ist, das, das ist der erste Award, den ich weggeworfen habe, Alter. <lacht> Ich Der beste Produzent, glaube ich, war das so. Und oh ich mein habe komplett direkt weggeworfen, diese Dreckskacke. der Produzent also ohne von
1: ]itz. allen Dingen, ja, die man äh, machen kann. Beste Album, beste Line, beste Song, beste Dies, beste Das. Ah, alles gut, Alter. So, aber hip Al so, ja. das
0: ist auch keine Auszeichnung, muss ich dir ganz ehrlich sagen. So, ne? Und es ist, ist halt so das nächste Ding. ne. Ich meine, guck mal, ich möchte jetzt hier nicht ganz, so ganz konkret jemanden persönlich ansprechen. Ja. Äh, man munkelt, dass er mir dann vielleicht wieder eine Abmahnung schicken würde oder sowas. Mhm. ja Deswegen möchte ich jetzt niemanden persönlich ansprechen. Aber Bro, du musst dich schon entscheiden, Alter. Entweder fixst entweder fix du deren Mütter, weil sie dir wieder irgendwas nicht gegönnt haben. Oder du machst Werbung, weil sie dich nominiert haben. Also, verstehst du, ich meine, ja, das ja. ist sehr ambivalent. es ja, ja. ist sehr ambivalent. Und entweder du bist straight... Oder du bist halt auch so ein Pisser, der halt sagt, okay, also die sind das ganze Jahr sind sie hat irgendwelche HS-Punkt-Innen, ähm, aber wenn sie mich für den äh, irgendeinen Idioten-Award, da in irgendeine Idioten-Kategorie irgendwie nominieren, ja, dann poste ich das jetzt und mache jetzt Werbung und fordere auch meine drei Follower auf, dass sie dafür äh, irgendwie voten sollen. Bro. Naja, brauchen wir nicht drüber hin. Ja, ja. Yeah, yeah. Damals glaube ich hier schon auch drüber äh, genug
1: geredet über dieses Thema. ja. Dann, ähm, Loredana ist bei Deutschland sucht den Superstar in der Jury. Hast du das mitbekommen? Das habe ich mitbekommen, ja. Da warst du ja auch mal im Gespräch. Ne, Kannst du dazu nochmal äh, zwei, drei Takte sagen? Weil ich weiß nicht, ob du einfach nur gesagt hast, ich könnte es mir vorstellen oder ob es da auch mal ein bisschen äh, genauer ging und könntest dir das sowas in Zukunft mal vorstellen, so in so einer Jury zu sitzen.
0: Naja, also ich will jetzt nicht so tun, als würde ich so den einen oder anderen bei RTL kennen oder so, ne? Also da, das möchte ich mir jetzt nicht anmaßen. Ja, du so bist der Doku-Superstar, ich hab's verstanden. Ich wollte gerade sagen, es war auch nicht so, dass ich da irgendwie am Mittwoch auch in Köln war bei RTL den ganzen Tag wow. mit meiner Frau gemeinsam. Wow, nur no Flex das an der ist Stelle. Es auch nicht so, ne? dass ich mit, ähm, ein, mit einigen sehr lieben und angenehmen Menschen auch dann zu Abend gegessen habe und sowas, mit denen ich auch im nächsten <lacht> Jahr sehr viele tolle Projekte auch schon geplant habe. Ähm, ist auch nicht so, dass unser äh, Im Bett mit Podcast auf das ganze nächste Jahr verlängert wurde mhm. und ähm, wir jetzt auch eine Tour-Doku in Auftrag bekommen haben. Wir werden eine sehr, sehr mega nice Tour-Dokumentation auf RTL Plus bringen im nächsten Jahr okay. und ähm, ne? unabhängig von unserer äh, Jahresdoku, die auch äh, ab Februar auch erscheinen wird bei RTL Plus. Und dann auch nochmal ähm, im, im Fernsehen auch noch mal ausgestrahlt wird. Also auch Marvin California wird wahrscheinlich nächstes Jahr auch ein RTL äh, Superstar werden. Nice. Aber ähm, ja, also ich war auch schon, ich war auch schon bei dem Treffen äh, wegen der STS mhm. ähm, in Hamburg, das war 2020. Okay, noch gar nicht so lange her da, ne? Ja, 2020. Und woran hat es gelegen, dass das dann deutlich zustande kam? Also, das war, also 2020 war natürlich noch ein Jahr, da habe ich halt mit RTL nichts zu tun yeah. gehabt. Da war das Einzige, was ich mit RTL zu tun hatte, war die Line auf äh, Mitten in der Nacht. <lacht> ja. Das war ja der Aids-Test für die dsts jury <lacht> Und ähm, ja, das, das, war also Dieter Bohlen wollte das unbedingt. Ich habe hatte ein Meeting gehabt mit Dieter Bohlen und noch so mhm. seinem seinem Protégé und noch zwei Leute aus der, aus der RTL-Firma. Äh, Aber ähm, denen war damals, 2020, das Bushido-Thema noch zu heiß. Ah, okay. Okay. Man weiß ja nicht, wie der so ist und was macht denn der da, wenn der da in einer Live-Sendung sitzt und sowas. Weiß ich meine. Hm. So springt er dann auf den Tisch und wünscht dann jedem von DSDS einen positiven AIDS-Test oder was auch immer und so, ne? Yeah. Und ähm, genau, und dann haben sie, und das ist, war einfach der Hammer, das war nämlich die, das Jahr, in dem sie Xavier Naidoo halt droppen mussten. <lacht> ähm, ja, haben mich glauben. nicht genommen hm? und wen haben sie dafür genommen? Ich weiß gar nicht mehr, wer Ersatz war für Xavier. Der Wendler. Ach du Scheiße, ja. Und was dann passiert ist, wissen wir alle. Also an dieser Stelle, liebe Grüße, ich liebe euch alle bei RTL, also fast alle bei RTL. Also hättet ihr mal lieber mich genommen, dann hättet ihr weniger Probleme gehabt. Ähm, ja, Und jetzt macht's es Loredana auf jeden Fall, ja, aber ist mir relativ Wayne. Aber...
1: In Zukunft nicht ausgeschlossen, ja? um nochmal so zu meiner eigentlichen Frage zu kommen, dass du vielleicht mal auch nur eine Jury da sitzen könntest. Du könntest dir vorstellen, so neben, neben Bohlen da vielleicht auch mal stattzufinden. Man könnte auch sagen, du bist irgendwo auch so der, der Dieter Bohlen der Hip-Hop-Szene. Ja, äh, Euch wird ja beide so nachgesagt, dass ihr sehr unsympathisch <lacht> seid mit eurer äh, kalten Art und so weiter. Ne?
0: Ja, keine Ahnung. Danke für das Kompliment Dankeschön. auf jeden Fall. Äh, super lieb von dir. Ähm, guck mal. Ich sag dir so, wie es ist, ich habe ein, hab einen sehr, sehr guten Kontakt und eine sehr tolle und, und enge Arbeit, äh, ja. Kooperation mit, mit RTL und ähm, die Menschen, mit denen ich dort arbeite, die sind wirklich äh, absolut äh, top. Mhm. Ähm, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen sind anscheinend äh, DSDS-Superstars ähm, und dann braucht man halt wahrscheinlich immer zwei Frauen, die im, 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 äh, so im, im Gegengewicht dann da halt irgendwie auftauchen. Solange sich da nichts ändert, wirst du mich da nicht sehen. und ähm, okay. hm. Bockig, also auf bockmäßig mäßig, hab, hätte ich auf jeden Fall, hm. natürlich. So feiere ich. Man müsste natürlich, also ich hätte schon ein paar Vorschläge, was man da hätte anders machen müssen oder was anders laufen müsste. Aber ich sag mal so, schlimmer als Florian Silbereisen und diese Menschen, die da in der Jury sitzen, die hat doch niemand kennt. Hauptsache sie sind halt weiblich mm. in dem Augenblick, wo sie da sitzen. Ähm, brauchst du brauchst halt schon ein bisschen mehr und ähm, ja, gucken wir mal. Aber wie gesagt, ich kann mich auch jetzt nicht ähm, beschweren. Es ist wirklich eine Menge zu tun, auch 2024 und ähm, genau, also vor 2025 brauchen wir auch gar nicht über die SDS reden.
1: Ja, na, nice. es klingt ja auf jeden Fall so, dass äh, du auf RTL genug Präsenz zeigen wirst 2024, dass man sich äh, da nicht denkt, okay, bei der sds mich sich ich jetzt den Bushido an der Stelle. Nice. <lacht> Eben, alles cool. Geil, ich würde sagen, ey, da sind wir auch schon wieder durch hier mit unserer äh, süßen wöchentlichen Vereinigung hier. Es sei denn, Ehrlich? du hast
0: noch irgendwas, was, was dir auf dem Herzen liegt? Nein, ich bin wunschlos glücklich. Und äh, nächste Woche, mein Lieber, wenn wir dann unseren Jahresrückblick und dann natürlich auch hoffentlich über das Halligalli sprechen dürfen, oh mein Gott, ja. werde ich dann im neuen Haus sitzen und ähm, jo, werden sozusagen in einem neuen Setup da miteinander sprechen. Und äh, das letzte Mal für dieses Jahr dann auf jeden Fall. Nächster
1: Mal? kann ich nächstes ne zweimal haben wir noch. Nee, vorletzte Mal. Nee, ja. ja,
0: vorletzte, ja. stimmt. 23, ja, ja genau. genau, siehst du, einen Tag vor Silvester. Oh mein Gott, was für ein gutes Timing. Ja, wir sind auch einfach der perfekte Podcast dafür und ähm, deswegen würde ich sagen, mein Lieber, es hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es bei mir schon wieder 1 Uhr nachts gleich ist. Ähm, aber für dich immer sehr gerne, mein Schnucki und äh, ja, wünsche euch allen auch, liebe Hörer:innen, alles, alles Gute. Haltet euch fern von den Hip Hop de Awards und ähm, ja, bleibt gesund, kommt gut durch die äh, kalte Winterzeit. Ich war jetzt ein paar Tage wieder in Europa. Ich habe du bei so sehr vermisst und ähm, genau, passt auf euch auf, äh, klickt fleißig rein und nächste Woche geht es weiter im Elektro ghetto Podcast mit Bushido und Marvin California, der beste Podcast des Universums. Und äh, Marvin, deine letzten Worte bitte noch an unsere Leute. Ja, yes, es bleibt alle schön warm, ja, äh, passt auf hier mit der Kälte und alles drum dran. Und äh, natürlich, ja, supportet
1: den Podcast, lasst ein Like da, lasst ein Follow da, lasst eine Bewertung da. Und checkt natürlich auch die Fitness Highlights äh, auf YouTube aus. Ne? Abgemahnt, <lacht> vorbestraft, <lacht> indiziert. <lacht> Bald wahrscheinlich. Ja. Die BPJM äh, guckt schon auf den YouTube-Kanal. Und ja. äh, wir sind raus an der Stelle. Ja, kommt gut in die Woche. Ciao, ciao. Peace.